0: 太了不起了，太特别了，就是嗯嗯原来我的脑袋就是神对我说话的一个非常非常大的工具。神想要透过我自己的思考来对我说话
1: 。欢迎来到教会青年的思考健身房我是毛叔、啊、今天、呃、邀请到一位我的好朋友、呃、非常。也是非常久的朋友，当初是怎么样把我骗进出版社的？<笑>还有进到这个文字工作的，这算是恩人吗？啊，他是应仁祥、啊，跟大家打个招呼吧
0: 。好，乐奇好，各位听众大家好
1: 啊。待会再请你再跟大家更多的自我介绍一下不过我今天因为这是我们新的一季的开始嘛，我就想要能够呃。来，先来介绍一下这一期我们想要谈的一个方向呃，我们这一季想要谈的题目叫做“教会吃不饱”因为包括任翔，还有我们自己都有一些经验哈。我们也接触到一些年轻的弟兄姐妹啊，他们有时候可能在外面读了一些东西，或是开始就业了，哎，发现到这个很宽广的世界啊，或是读了社会学啊，或者一些。外面的学问，可是发现那些教会的讲道啊，好像有时候就还是比较呃单调啊，千篇一律啊，就没有办法有这种吃饱的感觉哈、哦。那我就知道人想的是好像很早就这种吃不饱的感觉，你因为你也是一个问题儿童嘛，对不对？<笑>哎，对对对，问题小孩，<笑>对对对，所以对啊，所以你可以聊聊看你是。透怎么样的状况之下，你是怎么样透过书本啊，或是怎么样能够得到这些？好，你、呃、其实我自己
0: 应该就是在基督教的家庭长大，嗯、不过可能一方面是因为我爸爸他在四五十岁的时候，他是非常投入他的工作，他甚至是很早，大概嗯六四前后，他就已经到了大陆去去经商，所以其实在我。我高中成长这个阶段，他就比较没有办法机会跟我有一些嗯比较知性上的对话。那比较多的都是我妈妈在照顾我跟我弟。那光是要顾我们的生活起居，大概就已经让他非常的、呃、辛苦了。再加上他自己有工作，所以我自己在信仰这一块，反而是到了大学才比较有机会啊、呃，真的是开始认识基督信仰。不过我们大学的时候参加团契，我们那个团契也蛮特别的。团契里面有很多，我虽然是问题小孩，可是我的问题比起我团契，呃，其他汽友们他们的问题真的是小巫见大巫。他们很爱问问题，问、欸，上帝真的存在吗？如果上帝存在的话，为什么这世界上还是会有苦难？那比如说，还问说，嗯，英国说，嗯，基督教是国教，是一个信仰上帝的一个国家，那为什么还会对？呃，另外一个国家发动鸦片战争，嗯、去杀人无数，这样的上帝真的是存在吗？嗯、等等的问题，所以我大概在大三、大四的时候也被逼的，因为很不晓得为什么被选为主席，那被选为主席之后就会成为炮火，哦、<笑>很多人就会把这些问题拿来问我，嗯嗯嗯然后问着问着，我自己也开始疑惑了，呃，然后去问教会的牧师，可能一方面。牧师比较也不会，他一般比较常都是牧养为主。那碰到这种很尖酸刻薄，然后问他《尼采上帝死了》这本书到底在讲什么，他们可能也答不出来。这时候就真的啊、呃，只能够转而去透过阅读，去看一些神学家他是怎么样去回应这些问题，然后怎么样去跟尼采对话，怎么样去跟一些哲学思想对话，去跟。无神论者的呃观念来对话，慢慢的就找到了我自己的一些答案，也慢慢比较有办法去回应弃友们的问题。嗯，哦、所以真的是，的确是像那个乐奇所说的，阅读或者书，在很多时候给了我很大的帮
1: 助。嗯，哦，刚才对我，我现在在节目里叫毛叔哦。
0: <笑>哦，毛书好的。哎，忘了，<笑>忘了介
1: 绍你，可以介介绍你，就是是我们校园书房出版社的主编嘛。我、哦、刚才好像没有介绍这个阿翔呢，就是从大学就开始爱读书、乱读书，就读到这个最后，也花了二十年的时间都在做跟书相关的事哦。对，所以真的是一个對對對對<笑>非常非常标准的爱书人这样子。那你今天要跟我们聊的是哪一本书呢？啊
0: ，今天想跟大家聊的是啊、呃，我们出版的一本书叫《上帝的声音》。嗯、啊、那这本书作者是魏乐德，不管是这本书或者是这位作者，在我的信仰成长的历程当中都扮演非常重要的角色。嗯、那所以当乐奇问我说有没有哪一本书，或是哪一个作者？是对我生命影响深远。我第一时间想到的就是魏乐德跟上帝的声
1: 音。哦、oh, ，OK， 对，其实对我们也都知道魏乐德还蛮有名的。然后我们出了很多的这个书啊，其实都是好多作家都受他影响嘛。你可不可以说说还有谁是受他影响的
0: ？呃，其实像大家比较耳熟能详的杨斐利、嗯，嗯,嗯然后我知道的是还有一位作者艾捷奇。然后最近蛮受欢迎的作者斯杰恩，嗯、甚至是、嗯、呃像呃更有名的呃一个牧者奥伯格，对对对，你们如果大家如果去读他们的书，大概三不五时，他们就会在字里行间说啊、呃，威勒德的某一本书曾经怎么说，甚至像奥伯格，他甚至是嗯,嗯，把威勒德当成他的属灵导师，当奥伯格在牧会的时候，在。呃、碰到生命问题的时候，他第一时间想到的就是威勒德，嗯嗯嗯他就会打电话给威勒德，甚至是写信给威勒德，然后买机票直接飞到威勒德的旁边，<笑>想要跟他请益啊，他直接就把威勒德当成他的精神上的支柱。
1: 嗯，对。可是说实在话，我读威勒德的书，我也是有时候会读到一些亮点，可是就是说读他的书。的确是比较吃力的，然就是说，到底还没有很掌握到他的精神吧。那我不知道是不是其他的读者也有类似的感觉。不过今天就就麻烦阿翔帮我们多一点的<笑>介绍了，希望有帮助嗯。嗯，嗯嗯对，所以这本《上帝的声音》就《Hearing God》嘛，对不对？那他嗯，应该是他算是比较早期的作品，是吗？
0: 对，大概是 19， 如果印象没错，应该是83还是84他、哦、出版的书。<Okay.
1: S 2> 嗯
0: ，然后一开始的书名不叫 h u r r i n g God”， 它比较是 “In Searching for
1: God”
0: 。嗯哼 ，Do We？ 哎，应该就是寻求神的旨意。嗯哼,哼，然后后来出版社把它改名叫做 h u r r i n g God”， 听见神。嗯,<哼>嗯。Okay. 那我们出版社出版的时候就觉得听见神这书名很常见，所以后来就帮他取了叫《上帝的声音》这样的书名
1: 。嗯 ，OK， 呀、yeah, ，对我觉得今天聊这本书也刚好挺蛮蛮重要的，因为我最近在这一年吧，应该应该也不止，就是说好像也没有好好想过这个问题，然后就到底说基督徒能不能够听见上帝的声音，然后我们大概都会。我大家都知道说啊，上帝大概有这样的带领了、啊。但是，为了的好像讲得蛮明确，说他觉得基督徒就应该要听见上帝的声音，对不对？对对对，对对嗯。可是他这个听见好像又跟一般人想的这种，哎，上帝跟我说一些什么，然后上帝给我看到什么，又又不太一样哦。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对我自己，呃。虽然说大学的时候就呃对信基督信仰开始有了认识，那也参加团契，也去教会聚会。不过我自己最常碰到的一个困境、一个难题，嗯、也就是去团契、去教会，那可能就会听团契的辅导说，那他昨天晚上啊祷告啊灵修啊，就觉得上帝对他说话。然后去教会，那也蛮,蛮常听到牧师主日讲台说，哦，最近上帝给他的一些启示，让他觉得教会未来的方向应该是怎么样。嗯，有时候甚至还会给他看到意向、嗯、异梦，嗯、然后觉得教会可能要开始筹备筹款，要开始建堂等等等等的。我的很大的疑惑也就在于说，我虽然从小。长到大是基督徒，就算是开始比较正式认为承认自己是基督徒的大学，我都从来没有听过一个陌生的声音在我耳边讲话。嗯,嗯,嗯就好像，是像我们平常这样讲话嘛，就是我知道乐那个猫叔在跟我讲话。那听教会里面很多的见证，他们也都是读灵灵修的时候，就感觉好像神啊，或者是耶稣就在他。旁边跟他说话，让他感受到，哎、欸，神真的有给了他一个指令，或是给他看到一个意向。」但我就从来没有这样的经验。嗯嗯，我每次祷告灵修，最后就是只有我自己在跟我自己说话，嗯嗯嗯呵呵自己跟空气说话。<對>那我就曾经甚至一度怀疑，说我是不是被上帝创造的比较特别，我没有一个祷告的天线，所以。虽然祷告，但是上帝要跟我讲话，但是我也听不到上帝的声音，听不到上帝说话。
1: 所以你们像你们团契的气友这种，嗯、他们都常常会说到说，哎，他听，他觉得上帝在跟他说什么这样子啊。
0: 汽油就像我刚刚说的，会分成两派嘛，一派就是比较传统的，嗯、那他们就会觉得有有有上帝有跟他们说话。那另外一派就是我说的，嗯、就很爱问问题，就是、说什么？那个那个是你自己的自我催眠吧？<笑>那个是你自己的自自我想象吧？<笑>哪有什么上帝在跟你说话
1: ？嗯嗯嗯嗯。OK， 所以你说这本书，他就给你一个不同的看法，对不对？
0: 对他帮助我，因为就觉得自己听不见上帝的声音，在神的国里面好像是一个次等的公民吧，<笑>比不上那些真正听得到上帝的声音、真正很清楚知道上帝怎么样引导他生命的人，就感觉他们是比较是优等生，是天国的正式的公民，是有呃可以坐在那种假设天国有那种剧场，那他可能就是坐在。最前面三排的，那我大概就是楼上三楼、四楼，然后永远只能够远远的观看，上帝也不会离你这么远的人，嗯哼嗯嗯，就会有这种感觉。可是威勒德的书《上帝的声音》，他的确翻转了我这种概
1: 念。嗯嗯嗯，怎么说呢？嗯
0: 、好，嗯，其实威勒德这本书《上帝的声音》，如果一开始阅读的时候，我一开始读的时候，前面两三章也还是有一点点。摸不着头绪，可能猫叔也有类似的感觉，嗯、对对对因为他的前面两三章读起来跟传统在讲听见神的声音还蛮像的，因为他也就是在探讨圣经，告诉我们说圣经根据圣经的记载，的确上帝是会说话，他会用真正的一个一股声音对你说话，他也会像嗯带领以色列出埃及一样，会有一些意向，比如说云柱火柱。他也会在梦中跟诶，嗯，重要一些重要的人，让他了解他的启示启发。所以他是先前面两章很明显的在论证说，透过圣经来论证说神会跟你说话。但那时候看的时候就很想把书。丢掉嘛，因为我就是听不到啊！<笑>你讲这些也没用啊。嗯，大概是前面三章会很痛苦，可是到了第四章就整个眼睛为之一亮。为什么呢？因为到了第四章，魏乐德他开始谈到，虽然圣经记载了很多精彩的画面，包括天雷地火似的那种神的启示、嗯嗯、神的声音，像打雷一样从天上。啊，宣示下来，那就算是看到异象、异梦，也都非常的轰轰烈烈。可是他认为，圣经到了，特别是到了新约，更多时候，圣经很强调的是一种叫做微小的声音，或是叫圣灵微小的声音。神会希望透过微小的声音来跟我们说话。嗯,嗯嗯。不过，这种微小的声音，威勒德他就又有进一步的来厘清，这种微小的声音又跟那个陌生的声音，他很清楚的讲，跟陌生的声音是不一样的。为什么呢？因为他认为这个微小的声音其实根本不神秘，也不会那么的嗯奥妙。其实他认为我们自己的心思意念，很多时候就是上帝在跟我们说话。也就是我脑袋里面可能看一本书，读着读着，突然有一个意念想法，可以把书的内容跟我的信仰的生活连接起来。我们感觉到好像那个是我自己的思考的过程，嗯，可是很有可能，嗯、甚至是为了说，绝对有就是上帝所以你透过圣灵，他运行在我们的脑海当中，那他透过一个意念来跟我们说话，所以我自己的想法，我自己脑海里面跑过的一些念头，其实就是神在对我们说话
1: ，嗯，哇，那这样意思就是说，其实。那个微小的声音，就是透过我们自己的思考啊，透过我们自己在一些事情上的反思。對,對,对，那那那我我记得他好像也有讲到这种，呃，但是你怎么样去辨别？因为我觉得这就是一个最大的问题嘛。因为大家其实都都会讲啊，我听到上帝的声音啊，或是对，但是像像我自己也会有这种，也会碰到这样困扰。那我们看很多书啊，那到底？到最后还是会有一个，嗯,嗯、呃，也没有那么肯定的感觉，就是觉得，哎、欸，应该上帝有这样的这样的带领，我有这样的想法。可是，嗯嗯嗯，嗯嗯到底这个声音是不是真的那么容能够确定？嗯
0: ，不过我在想，跟毛叔聊到怎么样去确认之前，嗯嗯、其实魏乐德他也花了蛮多的篇幅，更进一步去发展。啊、呃，我们的心思意念其实就是神对我们说话。我会觉得说，更了解威勒德在这方面的论述，其实会更有助于我们进一步去，啊、嗯，呃、去思想说，哎，那我怎么样确定神在对我说话？那像威勒德他就有说，就像前面三章一样，他在讲天雷勾动地火，在<笑>在讲那种异象啊、异梦的时候，他都有很多的圣经的根据。那很多的基督徒可能就会说，哎，你说。啊、呃，我们的心思意念就是神在对你说话，那有没有圣经的基础呢？有没有什么经文是支持魏勒德这样的论述呢？呃，我自己在看魏勒德的时候，又发现说他的确也有举了一些圣经经文作为证据，像他就举《真言》的二十章二十七节，他就说、嗯、人的灵是耶和华的灯。那魏勒德他就解释说，其实。从这个经文就可以看到，人的灵，也就是你我的心思，其实也就是神用来照明这世界的灯。神会透过我们的心思来照明这个世界。更进一步到了新约，像是哥林多前书二章十六节，保罗也说我们是有基督的心的。罗马书十二章二节，他也提醒我们要心意更新而变化。嗯、所以从这些经文，就多多少少我们就可以读到，圣经是非常看重人的心的。所以神是会用我们的心来对我们说话。不过我自己在看的时候，会觉得说，为了德举的这些经文的例子，相较于前面的例证，就稍微比较少。所以，我多多少少还是会很疑惑：我的心思意念真的是神在对我说话吗？嗯嗯后来能够化解我这种疑惑的，其实是开始读到很多的圣经学者，特别是旧约学者，他在研究圣经形成的过程的时候，那、哦、我才发现哦，神人的心思意念真的很有可能是神在对我说话。嗯，怎么说呢？嗯、传统我们在呃教导旧约的时候，常常会为了教导上的方便。可能会说，哎，《旧约》当中的《摩西五经》的作者是摩西写的，《萨母尔记》的作者就是萨母尔嗯嗯哦，然后《尼西米》他的他就是当然这卷书以他为名，那《尼西米记》当然作者就是尼西米。我们过去想象的圣经、嗯、想象的《摩西五经》，就是好像那种从天上掉下来的书卷，其实是上帝说一句话，然后作者顶多就是把它记载下来。可是后来有越来越多的圣经学者、考古学，他们发现说，摩西五经的确很有可能有百分之二十是摩西所写的，但是很有可能百分之八十，顶多只是摩西在带领以色列人出埃及，他可能三不五时会对众以色列人讲话，那很可能是摩西他身边有一些跟随他的人，那三不五时跟摩西交流聊天。后来等摩西过世之后，他摩西可能真的写的创，诶、哎、摩西五经的 20% 但是还有很多可能都是，诶、嗯哎、摩西他的跟随者或是后来的人，他根据他们的记忆去把摩西曾经讲过，曾经在某个地方跟他们交谈，甚至是把自己对于摩西所谈的、所讲的东西做了一些推展，做了一些应用。他们才慢慢的把摩西有的一些文稿、有的一些口语流传的东西资料，慢慢的、慢慢的，他们开会，当然也不能叫开会，交流、交谈，嗯、然后慢慢的才把摩西五经一点一滴的去把它嗯整理出来、会整出来，然后才有了我们现在所看的摩西五经啊，从、呃、创世纪。啊，除埃及记一直到啊生命记这五卷书，它不是一卷从天上掉下来，也不是上帝要摩西讲写这一句，他就乖乖写这一句。嗯、整个的过程都有人的心思意念在过程当中，所以我们会说圣经是神的话语。那神也希望我们把圣经称作是神的话语。某方面来讲，它其实都是透过人的心思意念去把它的话语去呈现出来。嗯当我了解整个圣经的形成过程，其实也都是神，然后配合的人的心思意念去把它整个的汇整起来。我觉得我就非常非常能够认同，非常非常能够阿门
1: 。呃，威乐德说啊、呃，人的心思意念就是神的话
0: 。嗯
1: 嗯嗯，所以你反而是从这个圣经形成的过程来理解说，说其实上帝要对人说话，即使是圣经，它都是。跟这个作者的个性啊、成长背景啊、写作风格啊，是是是这些东西都是交交融在一起的嘛。他也不是就是只是听听写打字机这样子。对对对对对、呃、，OK。那这个这样子的看法，或者说，比如说，上帝透过我们心思意念对我们说话，那这个东西对你有什么具体的？帮助嘛，就是说，那你后来在经历了一些事情上，有没有就是说，我们就进到比较，待会可以再看看有什么，还有什么比较 r e a 讲的一些比较特别的点哦。但是我就想要直接问到说，那这本书对你来说那个帮助在哪里？就是你刚刚讲到说，有一种人是这个，你你有些人是次，你是次等公民嘛，好像比较听不到，<笑>他听不到上帝的声音哈、哦。但有了这个、嗯、这个这个想法之后呢，哦，有了这个想法，真的就是像呃毛
0: 叔说的，我突然发现自己不是，并不是次等公民，啊、我可以跟别人平起平坐了。哦、为什么？因为我发现说，没有人的心思一念，其实我们甚至搞不好连神的话都没有，连圣经都没有。因为圣经的形成，就是人的心思一念配合着神的。啊、呃，作为去把它整整合出来的，所以神是非常非常看重我们的新思意念，这个对我来讲是一个非常非常大的释放。嗯，呃，就像嗯，毛叔一开始介绍我嘛，我可能就是一个问题小孩，我很爱问问题。很爱找茬，很爱去跑去牧师去问一些诶稀奇,奇古怪的问题。在过去呢，牧师可能都会觉得啊，你这个问题小孩，你可能需要多一点的陪伴，你可能没有信心，你可能怀疑太多，你可能想太多了，你应该要有一颗单纯的心呐、啊嗯，你应该要去倾听，嗯、上帝一定会把他的答案告诉你的。但我就是怎么样都听不到那个很具体的一个陌生的上帝的声音。我能够有的就是我自己的思考，然后我透过我自己的思考，慢慢去想通一些啊、嗯呃、信仰上的难题、信仰上的困难。本来这些东西都不会在整个教会原有的话语当中变成是非常重要的一块。可是透过魏乐德他说我的新思念就是神的话，我就发现说，原来我以前那些胡思乱想，原来我以前那些疑问。原来我以前那些想不通的东西，都很有可能是神在引导我，神在跟我说话，神在帮助我思考，所以我就发现说，哦，太了不起了，太特别了，就是，原来我的脑袋就是神对我说话的一个非常非常大的工具。原来我的心思意念就是神的声音，神想要透过我自己的思考来对我说话，所以我的每一个意念、每一个反思，其实很有可能都是神的声音。嗯嗯,嗯所以我好像不像以前牧师所说的，我不是一个小信的人，我应该是一个很蒙受神恩典的人。哦，我其实反而要非常非常珍惜我脑袋浮现的每一个意念、每一个思考，甚至是每一个怀疑。每一个问号，每一个呃胡思乱想的念头，我反而要认真的抓住这些东西，因为神是会用我的，而且他又用的是我的思考。所以更进一步来推论，就是我如果像我这样的人，如果想要在更多听见神的声音，其实我要做的第一件事情，其实就是要常常动脑。我不该只是被动的什么都不想，然后等着神哪天突然降下意象。然后用某种真的好像像人一样的声音来在我耳边说话，然后再照着这个指令去做。相反的，当我越是动脑，越是积极地去想事情，神可能就越可以借着我的心思意念对我说话，我也就越能够听见神的声音，明白神的旨意。当我不动脑，其实我就等于拒绝了神对我说话。假如我什么都没想，神也就不可能对我说话了。嗯，那这是大概是我的第一点，就是要常常动脑。那但是知道我的心思念就是神在对我说话，并不问，并不意味着问题就解决了。因为我虽然很爱很爱动脑，但是我脑袋里面什么都没有，神想对我说话也没有。所以如果我的脑袋瓜里面多装一些东西，神想对我说话就有足够的素材了。嗯嗯<哼>。所以举例来讲，就是如果我没有读过生物学。没有读过医学，没有读过啊、呃、流行病学。那假如我是像陈时中一样，每天要面对疫情的挑战，然后我又是一个基督徒，神就不可能透过生物学、医学、流行病学的方式来跟我说话，跟我讨论耶， yeah, 接下来应该要怎么样为整个疫情的发展提供比较好的预防措施？因为我脑袋里瓜里面没有这些知识，神想要跟我说话，我也听不懂。当他跟我讲一些跟我讲校正回归，跟我讲一些比较专有名词的时候，我其实是没办法跟他对话。但当然更不可能，神透过这些语言、这些知识来对我说话。无独有偶的，如果我没有读过政治学，没有读过经济学，没有读过社会学，神如果要跟我讨论经济问题，神如果要跟我讨论政治问题，神如果想要跟我讲他对于某个政治世界、嗯、某个经济事、经济问题有什么想法。我也听不懂啊，因为他讲的那些话都是要政治脑袋的人才听得懂的，有装一些基本的政治知识才听得懂。那你可能就根本听不见神的话，所以你永远能够听到的，只有你脑袋瓜里面所装的东西。所以，当你的脑袋瓜里面装越多东西，你就越能够听得见更多神想要跟你说的话。这是我觉得魏乐德这个新思意念，呃，开启我的两个很重要的点。第一个点就是。珍惜我的脑袋，多多动脑。嗯嗯、第二个点就是，哎，我好像就更需要花心思，不管是阅读圣经、阅读啊、呃、解经书，去搞懂圣经，这个是很重要的，因为我要知道圣经真正的神想要透过圣经传达的信息是什么。除此之外，我好像也应该要去多涉猎。啊、呃，可能教会比较没有在谈的其他知识的东西，嗯、像是政治学、经济学、社会学。嗯、那圣经以外的其他属灵书籍，神学家所写的书籍，或者是像威勒德这样的一个哲学家他所写的书籍，我也都应该要去读。为什么？因为当你脑袋越来越多的东西，神才更能够跟你有更多的互动，跟你讲的话也才能够更
1: 丰富。嗯嗯嗯，对，这样子我可以理解。第一个，他就是第一点，先让你自我的。认知就不再是自己觉得是怪咖了，反而是觉得说，<笑>
0: 对对对，因为
1: 这种以前在教会就是乖乖牌就比较吃香嘛，反正你这个
0: 是
1: 这个会背圣经、会背金剧的，然后呵呵都都都讲标准答案的就比较吃香嘛，让你这种问题太多的，<笑><笑>不过这就是问题小孩，对对、嗯、反而为了的，反而帮助你去搞不好你这样才是这个才是上帝造的孩子本来就应该有。这样子，像我们这种太乖的，反而是有问题<笑>、啊欸
0: 。乖可能上帝有也有另外一种的小孩，对对对对对对。那我这种比较不乖的小孩，也找到了一个跟上帝建立关系的方式
1: 。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得第二个也蛮有趣，就是说你等于是把那个知识的层面，就是就所有的知识都是上帝的知识，所有知识都是都是信仰的知识。就是说，你不再只是把那种。知识就是看着好像属灵知识啊，就是最后都只是跟圣经有关，而是嗯嗯对，就是感觉说、哎，你这样子的话就可以把你的信仰跟生活的各个层面啊，像讲的政治、经济啊，健康啊、生物啊等等等，都可以把它整合进来。那这样的信仰就丰富了很多嘛，哦、嗯，嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯嗯其实这边也可以再稍微差
0: 出去，魏乐德在。知识跟信心这一块也给了我很大的启发。<对>他曾经讲过我们很耳熟能详的一些故事，譬如说像是摩西带领以色列人出埃及，或者是大卫去面对哥利亚，敢于去挑战哥利亚或者是亚伯拉罕敢去献以撒。传统我们教会在讲到这些故事的时候，都会把它标榜成是信心的。呃，<科>英雄<对>信心的榜样，呃，亚伯拉罕就是很有信心，大卫就是很有信心，然后摩西就是很有信心。相对的，就是你想太多的话，你就不可能像摩西，不可能像大卫，不可能像亚伯拉罕做这些充满信心的行动。诶，可是魏勒德他颠倒哦，嗯、他的论述是很特别，他说其实信心是奠基在丰富的知识的。他也同样是举亚伯拉罕、举摩西、举大卫的例子。嗯、他说，如果不是亚伯拉罕曾经在他前半生，就是将近呃一百岁的时候，跟神打过那么大的交道，有过那么多的互动经验，他甚至曾经神神还化成三位在他跟他讲话，然后跟他一起吃饭，没有这些丰富的经验，然后这些经验累积成他对上帝的知识，他是不可能有那样一个信心去把。以撒献出去，因为他就是知道神是良善的神，他知道神是有他的会有安排，神是有计划的，在怎样混乱，在怎样可怕的事情，神都可以波乱反正。因为有这样的知识，所以他才有那样的信心，敢把诶、嗯呃、以撒献出去。那同样的，像摩西，我们过去也说啊、哦，摩西就是没想太多，所以他愿意啊带领以色列人出埃及。虽然在旷野四十年，他也都不会。虽然偶尔信心有点动摇，但他还是坚持下去。嗯、但是，威勒的他的诠释又不一样。哦，摩西他其实40岁的时候，呃，可能是一个血气方刚的方刚的一个青年人。可是他真正带以色列人出埃及，是他80岁的时候， 4 0到80中间，他曾经在旷野牧羊40四十年。在旷野的牧羊，我们现在好像可能简单的就几句话带过，但是在旷野牧羊是非常非常的辛苦。非常非常多的挑战，资、嗯、源也不一定很足够。他在那边其实有丰富对于神的供应的体悟、体会，他才有足够的知识，让他有那样的信心，愿意去带领以色列人出埃及。那他连大卫、威勒德他也可以这样，他也进一步诠释说：，我们都以为大卫就是一个很单纯的小孩，然后就是敢去面对哥利亚，可是我们没有去想到，大卫他平常时候他就是在丛林里面在。啊，跟野兽作战，他很擅长使用他的石头。他拥有使用弹弓丰富的知识，他、嗯、才有那样的信心，敢去面对哥利亚。哦，我觉得这个对我的启发也非常大，因为我们过去常常把信心跟知识做了一个对立，对，好像有信心的人就是必须要放弃知识，因为你一去追求知识，你好像就是追求世上的小学，就不够对神有更丰富的信心，你就不相信上帝有。那样的威微力，你就好像还想要去想东想西，那没有信心。可是为了的把这两件事情整个整合起来，
1: 嗯，
0: 丰厚的信心来自于丰厚的知识，然后丰厚的知识也会因为你对神有信心而变得更丰富。嗯，这是稍微题外话，讲跟上面声音无关的东西。嗯、<笑>
1: 但是这个还蛮重要的。嗯，你刚刚那个打是那个声音是什么？嘣嘣嘣是？啊、
0: 哦，不好意思，拍拍长讲话太<笑>太,太开心，这样可以吗<笑> ？OK，, okay. 好，我不一定要学那个，要学 Parkes， 不能够那个太激动，<笑>没关系，没关系，请听众原谅。嗯，
1: 好，那个，对，我觉得这个很重要，因为为了得他自己是一个哲学家嘛，这这个在大学是教哲学的，所以其实他大概也知道这个在基督教或是在在美国福音派啊，或是这个基要派的传统里头的这种。反智主义嘛，所以其实他应该也是在这方面下了蛮多的功夫哈、哦，怎么样把知识跟信仰这个整合起来？
0: 嗯,嗯嗯，对
1: ，我觉得这个知识分子都需蛮、嗯、需要，都蛮都蠻都,都,都这块真是蛮重要的。嗯，那这个就碰到一个问题，就说假如啊、呃，上帝就透过我们的心思意念跟我们说话哦，<是>那对，可是我们也知道，就是这个心思声音还是有好有坏嘛，就是有时候也是会有杂质啊，或是怎样。那那到底要怎么样确认，或者是说辨认哦？他应该是在第八章来写到这个辨认上帝的声音，你可不可以再帮我们介绍一下，或者是你自己的经历上有没有什么样的这样子的状况？
0: 对，像就像刚刚毛叔说的，魏乐德他在前面几章讲完上帝说话的方式之后，特别是他又谈到人的心思意念是神说话很重要，而且是他非常常使用的一种方式的时候，大家第一个时间浮现的想法就是：哎，我每天充斥着我脑袋的意念有千奇百怪，对啊,啊，各式各样都有，那我怎么知道那个是不是？神的声音，那个是不是神在对我说话？我自己是对，为了的，他自己就有提出一件事情，就是当我们开始能够理解人的心思意念是神说话的一种工具的时候，另外一个很重要就是查验的工作就非常重要。查验的一，呃，就是去检查、去验证，到底这个是不是神的说话的声音？你的心思意念，一百种心思意念，到底哪一个是合乎神的心意的？嗯那所以查验就非常重要。那他提供查验有几个步骤。第一个步骤就是，其实神的话，也就是圣经，是查验非常非常重要、非常非常关键的一个工具。之所以教会或是历代历史一代以来，大家会要基督徒认真的阅读圣经，某方面来讲，也就是希望把神的话透过阅读圣经，慢慢的让它可以跟我们脑袋进入我们的心里面，成为我们脑思考的一部分。当我们遇到一些问题的时候，我们可以把这些想法拿来去跟我们所读过的圣经做一些啊、呃、比对，啊、呃、去查验说到底这件事情合不合圣经。当然，平常常诶、欸、一般来讲就是比较复杂的状况有，可是就是譬如说，如果现在你脑袋里面浮现一个意念让你去偷东西，这就很明显是违背圣圣经、违背神话语的，那你就会知道这个一定不是。神在对你说话，一定是你自己个人的心思意念。那如果有一个意念叫你去杀人，那他不合乎圣经的教导，他也一定是不是神的话。所以这个是非常重要，的，就是我们对于圣经的熟稔程度。刚刚所说的还是比较是大方向。那如果要更清楚、更具体的，哎，那能不能够合乎圣经的标准？是不是圣经所能够允许的，就是一个非常重要的判准。除了这个之外，他的第二个查验的方式，也就是我们是不是可以跟我们的朋友、跟我们的伙伴去做交流、去沟通，嗯、把我们的一些想法，我觉得这可能是神的话，我们也要敞开心胸去让跟其他的。我们的朋友伙伴们去聊，让他们来一起帮忙去分析，这个会不会真的是神的话，还是其实那个并不是神的话，只是我的自己的心思意念。嗯、那第三个很重要的面向，其实也就是我们教会的牧长，或者是我们信任的属灵的导师、属灵的长辈，这些人，因为他们有丰富的属灵诶、哎、属经验，有丰富的阅历，有丰富的知识。当我们用我们把我们想到的一些新思念去找我们的牧长来沟通的时候，他们也可以根据他们对于圣经、对于世界、对于生命的了解，给予我们一些比较好的、清楚的诶、哎、一些回应跟回答。嗯、所以查验的功夫其实也非常重要。呃，你如果没有查验，你很可能就误会误解了你自己的心思意念。那刚刚毛叔有说，是不是可以举一个例子？那我讲就是举一个我自己个人的例子来啊回应呢，威、呃、乐的这个上帝的声音。呃，因为我在校园书房出版社工作，那可能是在二零零七年的时候，我们曾经要啊、呃、是五十周年，成校园书房校园团契成立五十周年。我们其实，在前一年的时候，整个出版社就有在想说，我们应该要做哪些活动，应该要怎么样来、嗯、规划这些活动，让同让整个我们的读者也好，或者让校园的呃曾经呃服侍过的啊、呃、毕业生的啊、呃、学生毕业生。来知道这个五十周年，我们就有做过很多的讨论。嗯、所以我那个时候其实脑袋里面不断的在想说，哎，这个五十周年我应该要做哪些事情？要应该要做哪些事情？某方面来讲，就有点类似像刚刚介绍的，为了的说，我们人的心思意念是神说话，可是如果你的心思意念没有在动，你脑袋没有在转的时候，神跟你说话，你也没用。那我自己呢，就是因为脑袋一直在转，说五十周年应该怎么办？五十周年应该怎么办？转，所以我的脑袋不断的在转这种事情。然后有一天我开车经过了台湾高速公路的收费站，嗯、就因为知道毛叔这个节目是全世界华人都会听的，所以可能稍微解释一下这个那个收费站的意思，就是。哎、欸，以前的那、呃、以前台湾的高速公路，它是有一个收费站，大概每30公里、40公里，它会有一个站，然后开车的人要把车停下来，然后缴一个40块左右的费、呃、用，然后才能等于是说你开高速公路这段路程你要付费，所以在每一个收费站都会有一人在那边收费，那他都会有一个大大的告示牌，就是请预备现金40元，就一个40的阿拉伯数字，很大很大的写在那里。嗯那后我那一天就开车经过了这收费站，我看到那个很大很大的阿拉伯数字 40， 我的眼睛就为之一亮。我突然想通，在校园五十周年，我应该做什么事情我就是可以聚焦在五十这个阿拉伯数字来做很多很多的活动，譬如说，我就可以开始去。啊、呃，整理是不是校园曾经有哪五十本曾经得奖书介绍给呃我们的读者，还有我们的毕业生？而、啊、有没有哪五十本就是神学书？大家一般人都认为神学书很难读，可是我们偏偏就是有很多的神学书卖得很好，甚至是破万本。那我们就介绍五十本神学的注释书、嗯、啊，神学书啊，然后也有很多的注释书卖得很好。我们也介绍五十本很棒的注释书。生活类的书当然卖得好，大家都知道。那我们也介绍五十本生活类的畅销书啊。更进一步，我们甚至可以邀请跟我们往来比较频繁，然后比较了解校园的一些牧长，请他们介绍啊，介绍书。那我们也找五十位牧长来介绍书，哎，就。50这个阿拉伯数字就变成我们50周年一个非常非常重要的一个核心聚焦的方向，然后我就发现这是非常非常好的一个念头，也就是因为我脑袋里面不断地在想5 0周年， 50周年，那当看到一个40的阿拉伯数字，人对我说话，你就用50这个阿拉伯数字来作为整个50周年的一个主轴。那有了这些意念想法之后，我也不是立刻就马上回到办公室就开始做这些事情，而是开始去问跟我同工的其他的行销企划，还有我自己的主管，那时候是我称都称他郭爸爸，把这个讯息告诉他说：“哎，我们是不是可以用五十这个概念来串整个校园五十周年的活动？”因为他听了也非常的开心，嗯，更进一步，他也就上报。去跟呃我们的整个营业中心的主管，甚至更进一步跟社长、跟总编辑来报告，大家讨论之后都觉得这是非常好的一个想法。我们最后就决定，真的是把这个五十作为五十周年整个校园书房出版社一个活动的主轴。那这是我自己非常非常深刻的一个经验，嗯、也就是神真的会透过我们的心思意念来说话，但是这个心思意念也要小心，你也要去跟你的伙伴、跟你的属灵同伴、跟你的。呃，属灵长辈去跟他们讨论，才进一步查验这个五十到底是不是，哎，这个这个意念到底是不是真的是神对你说？我自己个人生命经历中也常常有查验之后被打枪的经验，比如说我们，<笑>哎，猫叔也曾经跟我们呃同工过，我们常常会需要为一本书取书名。那我们也常常会自己觉得有一个很好的书名，那很想啊，但是我们大家投票表决之后，哎，发现我自己的书名最后只得了一票两票，反而是别人想的书名得了七八票。那这个也是一个查验的过程，透过讨论，透过大家的一些集思广益，慢慢的把我们的心思意去做一些比对，去找出真正可能更合乎神心意的一些心思意念。嗯这个就是希望简单的一个例子，可以帮助大家来更进一步了解，诶、嗯哎，威勒的《上帝的声音》它的一些概念想法
1: 。所以你会去，你会这样想，就是哦，上帝让你看到这个收费站事十这个这个标志是上帝的声音，上帝对你说话这样子
0: 。对，如果没有看过威勒德的书，我可能以前就顶多就是只是觉得这是我自己想出来的。嗯、可是。这个想出来真的跟我以前想出来的那个震撼感是很不一样的，它非常的深刻，而且好像震撼到你的内心，你就觉得好像对就是这样，嗯、那个感觉是很不一样的。
1: <是>嗯，对，我觉得这样<意>对，嗯
0: ，是你说
1: 那个我这样听起来，其实不管是。每个人这个构造不同嘛，有些人可能就真的能够听到上帝很特别的声音哦。嗯嗯嗯、那其实他们也需要这个过程哦。其、就、实、是、就不管他是这种微小的声音，是还是一种比较这种直接的声音。那我我我另外就想要问说，那对我我现在也碰到一个问题，比如说啊、呃，我这个 podcast 到底要不要继续做下去啊、哦？我让想做了一季之后，就发现哎呀。呃，还还蛮蛮辛苦的、啊、一个人要简的啦。<笑><笑>然后，嗯嗯嗯那那我要怎么去听这个上帝的声音呢、啊？就是说，我要怎么开始这个过程？就是，就假假如我现在这个这个透过这本书之后，你你你你身为这个经历听常常听到上帝声音的一个人，你要怎么来告诉我说，嗯
0: ，其实。毛叔是客气的啦，毛叔可能大家不知道他，呃，平常时候他是交友非常广阔，他有非常非常多的好朋友。像毛叔他也会，虽然现在人在美国，他也是也是他发起的，希望可以跟在台湾，像我还有另外同另外一位同工，大概每个月可能可以有一些交流聊天。那等毛叔他也把这个 parkcase 的概念想法也跟我们分享了。大概是两三个月前，那我们就是可能慧根没那么没没没那么好呵呵，可以用慧根这个词吗呵呵？慧根没那么好，但是也的确，当知道毛叔他想要做 podcast 的时候，我们自己也慢慢慢慢去沉淀，慢慢发现说，哎，这个方向是对的，这个方向是好的，所以其实我们也开始有了一些回应，有了一些回馈。那我自己是觉得。有时候神的旨意，也许就是必须慢慢的会诊，因为我们必须是一个团队，才比较有可能把一些事情去落实出来。嗯、那像老叔，你就是把这些你领受到的一个方向，那你可能也自己开始做了，慢慢的你就发现有人愿意给一些给予一些支持。那我们比较远，能够给的支持就是呵呵支持，呃，跟老叔来聊一聊。那可能也慢慢的会有一些人。在金钱上，在奉献上，在各种方向上面提供你一些支持，慢慢你可能就会感觉到，哎、欸，这个好像更是真的是神给你的一个方向。嗯、所以有时候也是要把它时间去拉长一点。嗯、为什么这样讲呢？因为像我刚刚所说的那个五十嘛，虽然到时候在整个啊计划会上面，那个我们的主管是认同的。然后提报到了社长、总编辑那边，那他们也是认同的。可是，在执行的过程当中，我还是必须不断地去碰到一些困境。什么困境呢？因为你要邀五十位牧者，那个是很大一个数字，所以不可能是我一个人邀，嗯、我就必须要请其他啊、呃、校园其他的同工去做这件事情。那他们就会带着一个疑惑的眼神或怀疑的眼神，做这件事情真的有用吗？那邀了这个牧者。啊，你凑出这五十位牧者的推荐书，嗯，有什么效果啊？不就是这样吗？哎，真的，一直到了年底，我们把这件事情做出来之后，很多同很多的读者就因为这五十位牧长推荐的书去下单买了这些书，造成了一波很大的营业额。嗯然后、哦、出版社里面其他比较怀疑或是不太认同这件事的人，才真的觉得这件事情是对的。那我也那时候也才更加的笃定说，哦，这个好像真的是神给的一个方向，神给的一个意念。所以可能有时候真的它是一个过程，然后也需要慢慢的沉淀跟酝酿。嗯嗯嗯
1: 对，我不知道哪一天会看到一个什么 POD 在天空上。不过这样听起来就是说，因为你看刚刚讲到有两、呃、三个判准嘛，一个圣经，然后伙伴嘛，我刚刚还有讲到导师，嗯、对不对？对对，那这样听起来好像这个我们一般做的决定，大概也，比如说这种行销案，其实好像也不太会。跟圣经原则有什么太大的这种矛盾嘛？哈，那我在想说，比如说一般人碰到一些小事啊，比如说，嗯，我该不该跟这个人交男女朋友啦？然后比如说，哎，我现在的脚这个状况，要不要开刀啊？就是这种、嗯嗯、这种小事情，你觉得也可以用这种方式来来查验吗？嗯
0: ，呃，我觉得有时候有。些小事，当你脑袋里面装的知识够多的时候，它可能就不见得会是小事。像譬如说，嗯，男女交往，那我们可能像我自己以前在交男女朋友的时候，我就很讨厌那种教你怎么样交男女朋友的书， oh. <笑>我就觉得我要靠我自己的呃感觉感受去交往。但是后来就开始交往之后，就发现，嗯，跟原来。那个女生的想法跟我很不一样，你这时候有有两件事，一个就是、嗯、是不是就开始有感觉说这个是不是不是神为你预备的？但也有另外一个方向是，哎，你就可以开始去读一些嗯男女交友的书，你慢慢会发现说哦，原来这种一些冲突、一些意见不合，并不见得就是神。要你们分手的一个真相，反而这些是神要你去更进一步了解沟通的方式，了解沟通的方法，了解男生跟女生思考方式的差别，了解你的原生家庭，了解你的自己的弱点，因为你反而就可以做出调整，去跟原本常常起的冲突，反而可以去化解。本来这个小事，其实它是可以透过呃阅读知识来丰富。同样的，就是如果你是在寻求这个女生是不是你啊呃,呃神为你预备的，或者这个男生是不是神为你预备的，你其实也应该开始去充实一些你的自己的知识。有了更多的知识，你反而才比较能够去做一些判断，嗯、才比较能够去做一些了解，你才能够做出更好的一些决定。那同样的，如果脚的伤，那、呃、同样的就是如果你没有足够的知识，你其实也就。不太知道怎么做决定，可是你有了一些丰富的知识，你在做决定的时候也就会比较的清楚。然后的确，这、那个毛叔也有提到，就是威勒德他其实也有提到，上帝的声音也可以从他的嗯语调啊，从他的的讲话的腔调来感受，就是一种威勒德会认为上帝跟你讲话，其实会会会有会太会带有他自己的一种呃。腔调，也就是一种热情，或是一种温暖。嗯、你如果在想一些概念想法的时候，如果感觉到这样的概念想法非常的兴奋，非常的有很有很有一种感受，其实很有可能这就是神在跟你说话的一个特色。这个就是又是另外一个层面可以去考量的
1: 。嗯,嗯就是说他感觉上就是说他蛮知道说。上帝说话有上帝说话的特色跟语调，什么？他他其实能够判断说，哦，这个可能就是上帝的声音。嗯嗯嗯，对我蛮喜欢他，特别是、嗯嗯、你先说，特别是你就多练习，你就
0: 越来越多会很更清楚，当神跟你透过你的新声音来讲话的时候，那个感觉是什么？像我刚刚说第一次、第二次那种五十周年。的经验之后，接下来每年我们其实整个出版社都要去想年度主题。嗯，那我们我也都是每年都要在经历过一次类似的经历。那你可能在想这个年度主题的时候，都会有十几二十个想法，但是你就会觉得这十几二十个想法好像不是那个方向，就跟五十周年就是有差别、有落差。你就大概隐隐约约可以。判断出说好像不是这样，那当然这个这个是比较是感觉上的，你还是得要去跟别人聊沟通了解，可是你自己的感觉也是一个很重要的面向。嗯嗯嗯 ，Sorry， 刚刚
1: 打断毛叔的，没有,没有没有。对，嗯、所以嗯、呃，听起来就是你还是就是基本上是两个方向，就是说你基本上不要去呃求这种贪快啊，像那种把波一样，就直接想要得到这个。啊一二三四的答案，<對>而是你其实要有蛮多的历程，嗯嗯嗯嗯然后你甚至要花时间去学习，然后花时间去跟别人讨论，去听听看不同的意见。那<是>听起来好像更多会朝这个方向去，对不对？嗯
0: ，
1: 对。不过我觉得我自己读完这本书，就是它前面蛮多这种理念蛮绕的，但是我觉得它在最后面这个两章，就觉得哎、欸，其实是。对我可以蛮蛮有帮助，就是可以学习，就是说，对过去都比较是这种，哎，我大概知道上帝好像这样带领，其实自己也不知道。但是他他说，嗯，在296十页，哦，两百九十好。他说他这个这个经就是 Dobson 说的哈，他说他自己的经验，说我跪下来说，主啊，我需要知道你要我做什么，我正在听。请你透过我的朋友、嗯、我读的书籍、杂志，以及环境，来向我说话。嗯，嗯对我觉得有时候好像我自己常常在想东西，可是好像比较少有这一步，就是说很很积极、很主动的跟上帝说：“主啊，我需要你在这件事情上就跟我说话。”这样，我觉得那个为了得给我一种这样的感受，是他很。很确定，很有这种，很知道上帝跟他同在、同行的种感觉。但是我自己觉得我好像，就是好像差得很远这样的。但是我觉得这个这个祷告是对我来说还蛮蛮好的，可以这样跟上帝求这样
0: 。而且我自己是觉得，有了魏乐的这来来帮我背书啊，<笑>就比较能够去重新诠释我自己。生命的故事，或是可以去累积跟神关系的故事。不然以前在谈那种与神关系的时候，我们在教会里面比较常的都比较是感性的，或是那种比较神机其事的那种关系比较多，嗯嗯嗯比较没有这种思想思辨上的那种与神的关系。那可能就像我们这种爱动脑的人，就会有时候就会在教会里面会觉得是是是边缘人，嗯嗯是好像不不蒙受神恩典祝福的。但是反过来，就是当我们有了威特德的背书，我们其实就可以慢慢的去累积，然后我们自己透过思想思考去啊、呃，跟神建立关系，或者是被神引导的一些故事。那反而我觉得，因为像我在不管是国改高中啊、大学啊，分享这个上帝的声音这个主题的时候，其实还蛮多学生都很受鼓舞的，因为他们就的确在教会里面，嗯嗯嗯在团体里面，也就是。嗯，没有那么强烈的感觉，然后在参加特会也是大家唱得很嗨，他自己就呃，好像一个局外人。嗯嗯但反过来，他们常有的可能就是透过阅读、透过思考，有一些想法上的突变，有不是突变突突破，嗯,嗯嗯，然有一些想法上的精进，这些其实也都可以成为自己属灵生命的一个
1: 、呃、故事，而不是跟信仰完全无关。嗯,嗯,嗯 ，OK。对啊，我觉得很好，因为我们每一个人的这个身体啊，或者是我们心思意念，或者我们的成长背景都不一样。那对，或许上帝就跟就是上帝跟我们说话方式大概也是不一样。那大概就是那我觉得有这样的方式，就对于我们这种比较爱想事情的人来说，就比就比较有有了一个有一条路走不然就是我也没办法跟上帝装熟，对不对？就是。对啊，装<笑>不起来这样子，嗯、就觉得虚虚的这样子。嗯嗯、就今天就能够蛮蛮清楚感受到说啊，他真的是为什么你会选这本书当作你的这个改变你生命的一本书那、嗯、因为这样听起来好像真的是还蛮影响蛮大的哈，等于是等于对，激动到还鼓掌这样。<笑><笑>对，而且等于是你下半生，你的这大学毕业之后，你就。基本上就往这个方向去，总是有很有很有使命感，很有这种在做出版这方面，都不断的在寻找上帝的声音，然后一方面也是在对这些教会的类似的人，能够提出一些另类的声音，这样子。嗯嗯嗯。好，就还有没有什么想到的可以聊的？
0: 还有想到什么？其实威尔的还有另外一本书，也许我们以后还有机会聊。OK， 灵性超练真理，那也是另外一本，也是打破我很多想法的一本书。OK， 也许有机会我们可以再来聊灵性超练真理。先看看这一集收视，不是收视收听
1: 我没有在管收听率，我做自己爽而已。太好了，太好了，嗯，反正没有没有任何的压力，这样。
0: 是是对,对，好
1: 吧、啊，反正我们就看看，应该是还有很多机会，我们就可以再再聊很多不同的书。好，好，那我们就非常谢谢任翔今天带给我们这本这本书叫做《呃，上帝的声音》，上帝的对，那我们就可以练习，嗯、其实我们这种比较理性思考的人呢，就可以。练习，透过自己的心思意念啊，多读书啊，多动脑啊，然后也多跟朋友讨论啊，那我们就也也跟上帝祷告，就是透过这样的方式，能够来对我们说话。嗯
0: <对>嗯嗯，谢谢毛叔，<好>也谢谢各位听众朋友。OK， 希望以后还有机会再来聊，一定
1: 一定的。<笑>嗯、好，那就是这样，谢谢谢谢
0: ，嗯，拜拜。拜拜